0: Härligt att vara tillbaka här, tycker jag, tycker hustrun också, kan jag garantera er. För det står ju när man kör in här i, i Tibro så står det ju, välkommen hem, har ni sett det på era egna skyltar? Mm, så står det. Det känns faktiskt att åka hit. Det känns att åka hit. Jag känner ibland när jag kommer hit nu att det ja men, jag säger som var det borka hövdingen, ni fattas mig. Och det är gott att få möta så jag tror att jag hör ihop med den lysande minipredikan du höll här. För det var det verkligen om församlingen, att det finns utrymme, det finns olika uttryckssätt. Det är inte en smalt nischad församling, utan det är en generositet och en värme. Och och, och så här och det tycker jag känns kanonbra. bra. Så det känns gott att få vara tillbaka här. Även om det nu beror på att Bengt är sjukskriven och uh, opererad. Och det är ju sorgliga orsaker på det sättet. Um, jag uh, lever fortfarande, som ni ser. Det var två år jag var vakanspastor här och for hit till Tibro. Tänk att man kan bli så rotad på en plats och så triva så väl bara på två års halvtid. Men så var det. Sen dess har jag nu varit i... <coughs> <skratt> jo, tjänat Gud där på halvtid som vakanspastor och det gör jag fortfarande. Nu ser det väl ut som att det ska bli en lösning till hösten. Så jag förmodar att jag slutar där i augusti månad, ungefär skiftet augusti-september. Så blir det, säkert. Det ska ske en kallelse nu den 18 Juni och det är väl förberett. Så, så jag har goda skäl att tro att vi landar där. Sen får vi se vart det tar vägen. Världen är stor, alla dörrar öppna och jag är full av kraft. Så det blir säkerligen någonting annat. Så är det. Hör ni, idag är det pingstdag och jag ska läsa en annorlunda text för er. En lång text kan hålla en kortare predikan istället om jag får tillfälle att läsa en lång text. Jag har inte tänkt på det där med skärmen här. Det finns ju de möjligheterna, men det har jag inte tänkt på idag. Så nu får ni lyssna. Och Den här texten är från andra Mosebok och den handlar om Mose kapitel 2 och 3. Sen ska jag läsa Pingstdagens text från apostlagärningen också om pingstdagen som var inne och elden som föll. Så kan ni ju fundera på vad de här texterna eventuellt kan ha med varandra att göra. Ni får ha lite fantasi om ni ska hitta något kanske, men det har ni ju. Mm. Om ni hittar några, några nämnare här. Mose, andra kapitlet. Jag läser ifrån ja, mitten, vers nummer 15. Här har vi då att det Mose, som ju har vuxit upp i Egypten. Ja... Han har slagit ihjäl en landsman, jag kan ju läsa det också, från vers 11 i så fall. När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och han såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev i ihjälslagen av en egypter. Mose tittade sig omkring och när han inte såg någon slog han i ihjäl Egypten och gömde honom i sanden. När han gick ut nästa dag såg han två i breer som slogs med varandra. Då sa han till angriparen varför slår du din landsman. Mannen svarade vem har satt dig till herre och dommar över oss. Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Mose blev rädd och han tänkte, då har det blivit känt. Och när Farao fick höra vad Mose hade gjort ville han få honom dödad. Men Mose flydde undan Farao och slog sig ned i midjaniternas land. Där höll han till vid en brunn. Vilket konstigt uttryck. Där höll han till vid en brunn. Kan man bara hålla till så där vid en brunn? Tja. Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och just upp vatten och fyllde hovarna för att vattna fåren åt sin far. Några herdar kom och körde bort dem. Då ingrep Mose och hjälpte dem och sen vattnade han deras får. När han kom hem till sin far Reguel frågade han varför den ni hemma så tidigt. De svarade, en egypter hjälpte oss mot herdarna. Han höste till och med uppåt oss och vattnade fåren. Var är han nu? Frågade fadern. Varför tog ni inte med honom? Säg till honom att han kommer och äter med oss. Och Mose beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter Sippora till hustru. Och hon födde en son. Mose gav honom namnet Gershom. Ty, sa han, jag är en främling i detta land Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin, far, sin svärfar Getro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp så tänkte han vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose! Mose, han svarade, ja här är jag. Och Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, jag är Abrahams gud, jag är Isaks gud, jag är Jakobs gud. Då skylde Mose sitt ansikte för han vågade inte se på gud. Och sen kommer hela kallelsen till, till eh, Mose. Så här står det i apostelgärningarna. Jesus säger i apostelgärningarna 1. Under en måltid, vers nummer 4 ifall ni undrar. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar. Det som samlas frågade honom, Herre är tiden inne nu, när du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem- och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag hoppar några verser för det står sen i kapitel två. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem, alla fylldes av heligande Och de började tala med andra tungomål, med ord som anden ingav dem. Och så kom ju en lång berättelse om hur 3000 människor kommer till tro. Och låter döpa sig denna enda dag och en fortsättning sen hela apostlargärningarna handlar ju om den första kyrkan och dess tillväxt. Ja, den här berättelsen om moster började egentligen med att jag hittade lite anteckningar för några år sedan. Hörde jag Thomas Schudin hålla en halv predikan om uttrycket åren gick. Och. Skulle det vara så, då har ni ju gått om predikningar, eller hur? För det uttrycket hör jag väldigt ofta hos människor. Att tiden går, åren går. Ja. Ofta så hör jag med en suckan och med en liten klagan och med en liten tveksamhet och lite vemod och så här vidare. Jag vet inte om det ligger i texten här, ni får väl lyssna efter själva om ni tycker det. Det är rätt spännande att läsa två texter så här som det ligger ett par tusen år emellan. Eller i alla fall 1500 år eller i minst 1200 år. Det får de reda ut de som håller på och forskar i bibelhistorien. Det är lång tid emellan. Riktigt lång tid emellan. Men han säger ju Gud. Jag är Israels Gud. Jag är Jakobs Gud. Jag är Isaks Gud. Jag är Abrahams Gud. Jag är din faders Gud. Gud är Gud av evighet och han har... Han har talat genom alla tider. Det finns inga artister, läste jag en tidning här häromdagen. Klart att det gör, säger du. Ja, det gör du, för det är klart att det finns människor som förnekar en tro på en personlig Gud. Men ska du nu ha en liten paus, så här en liten citat i början på predikan, så läste jag Luther häromdagen. Och han skriver så här faktiskt i katekesen. Mm. Den är inte så ofta läst nu för tiden. Men han skriver så här. Jag blev lite förvånad. Skrev han så, Karl? Ja, det gjorde han. Det här är ju svensk översättning då. Han skriver. Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av. Och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Det är bara hjärtats förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller för avgud. Den eller det. Alla människor sätter någonting högst i livet. Alla människor har någonting där man har sitt ankare sin förtröstan, sin kraft. I den meningen, enligt Luthers citat här, så har ju alla människor en Gud. Det värsta är att en del gudar kommer att falna, kommer att slockna, kommer att visa sig ohållbara när tiden går. Ja, när åren går och villkoren förändras och, och, och värderingar förskjuts, och rätt som det är, så kan den där guden som man hade sin förtröstan till inte vara någonting att förtrösta på. Då är det starkt att ha en personlig Gud som säger: Jag är dina fäder's Gud, jag är Abrahams Gud, jag är, jag är din far och din mor och jag är dina ofödda barnbarns Gud, jag är Gud av evighet. Det är den bilden som man möter i den här texten. Och det är en väldigt stark och fin inledning i de här texterna. Mose, han var ju 80 år gammal i den här tiden när han fick den här mötet med elden. Ska vi säga anden, anduppfyllelsen som han mötte den ute i öknen. Han var faktiskt 80 år gammal, det är alltså inte för sent. Nu ska jag väl inte stå här och... Sjunga ålderdomens lov, men det är faktiskt 15 år över normal svensk pensionärsålder som han kliver in i sin stora livsuppgift. Ja, han blev 120 år gammal. Vi kanske är där snart igen, hör ni. Vi blir ju äldre och äldre. Så är det ju. Medellivslängden ökar när kungen och drottningen en gång i tiden, 50-60 år sedan, började skicka ett telegram till alla som fyller hundra år. Då skickade de tre eller fyra telegram om året till folk som fyllde hundra. Nu skickar de telegram till 1200 om året som fyller hundra år. Så det sticker iväg med åldrarna. Och en del säger vi har fått en ny tidsålder. Den här effekten, den tredje åldern, ungefär där jag är. Den här där man säger du är fysiskt inte gammal ännu. Därför att vi lever andra liv och vi har hälsa och krafter och vi äter så näringsrik mat- så många av oss vi är i den här åldern, 50, 60, 70, vi är förhållandevis unga fysiskt. Och hur människor har haft i gångna tider och i regel dött i de här åldrarna så är vi ju erfarna, kloka, ja med livserfarenhet. Alltså vi är en ny kategori människor som kombinerar en sån livserfarenhet med så pass mycket ungdomlig kraft- det är en ny situation i västvärlden. Spännande! Ska den generationen sitta och ingenting göra tycker ni? Nej, de ska blåsa. De ska spela. De ska sjunga. De ska greja. De ska driva second hand. De ska göra allt möjligt. För Gud vill ju att den här världen ska frälsas. Och här ska ni få en sak till innan jag kommer in i själva texten. Det här har jag också läst i en helt profan sån här rapportering. Människan är som kreativast när hon är mellan 50 och 75 år. Det är människans kreativaste ålder enligt viss forskning. Jag går inte i god för det, man kan ställa frågor på tusen olika sätt. Men faktiskt, ja men tänk, tänk efter... Alltså författare, konstnärer, målare, det är väldigt många som har gjort sina allra, allra bästa grejer när man är mellan 50 och 75 och till och med över det. Lever Petrus han var den stor ledaren för pingströrelsen och han gjorde ett jätteviktigt arbete i sina kraftsdagar. Men alla de här sakerna som sen har satt spår med LP och med starten av ett nytt politiskt parti och allt sammans det här. Det var långt efter pensionsåldern. Mm. En människa är som kreativast mellan 50 och 75. Ska du ha lite uppmuntrad av du som känner att du är lite, åren har gått. Mm. Åren gick... Ja, vad jag var är alls i Höll han för predikan om det, säger du. Låter det uppgivet ungefär, Ja, det blev som det blev. Ja, så kan man väl inte säga, livet är som bäst när det rullar på. Det finns en tanke i det här som jag ändå suger en smula på. Alltså, det finns en historia hela tiden. När åren går och livet är som bäst och det ena året läggs till det andra och vi tänker inte på det. Hände det ingenting då? Hade det inte hänt något i Guds tanke med Mose under 80 år? Hade Gud varit slö? Hade Gud hållit sig borta? Hade Guds planer ingenting med Mose att göra under 80 års tid. Så sorgligt. Jesus var 30 år när han satte igång. Ja, men, de där åren vi kallar för tysta åren då. Hände det ingenting då? Och ja, det sammanfattas. Han växte till i ålder och vishet. Jag tror att det händer en hel del i våra liv när åren går och vi inte tänker på det. Det hände någonting i oss. Alla människor har en förhistoria. Vi kan tänka oss, vi kan tänka oss att exodustiden här med Mose och uthåget ur Egypten ja, det gick sen på fullt ös och full kraft. Det gjorde det inte av sig självt. Det var människor det handlade om. Mose hade en förhistoria- det hade Jesus med när han blev fylld med anden, när han lät döpa sig. Han hade anden tidigare, han var ju Gud av evighet. Men han invigdes till sin tjänst. Men han var ju någon som hade minnen och erfarenheter. Den helige ande faller aldrig över neutrum. Faller aldrig över tomma själar. Som vi ibland säger, och det är väl vackert när vi menar att jag ska vara tom i meningen, jag är öppen för Gud. Men den heliga ande kommer faktiskt över människor som har erfarenheter, minnen, besvikelser, glädjeämnen, relationer. Det är människor som Guds ande bor i. Det är därför det behövs så många uttryck för att Guds rike ska kunna få sin fullödighet. För det är människor som ska gestalta det. Ibland tänker vi Guds heliga andel som någon slags idealbild i luften, i rymden, i tomma intet. Det är inte så. Det är hela tiden människor som har lite livserfarenhet som bär med sig det. Alltså, Mose hade ju en fantastisk barndomshistoria- han hade studerat, han var ju uppfostrad i Egyptens allvishet. Han hade studerat astronomi, matematik, geometri, statskunskap, jordbrukslära, militärstrategi. Han hade en enastående karriär vad det gällde sina kunskaper. Efter det så kom det bakslag. För hans del blev det inte att han gick in i väggen, inte att han mötte utmattningssyndrom- inte att alkoholen tog honom som för så många andra. Att han började tappa besinningen och drack för mycket. För hans del kom det med ett mord. Han mördade en människa. Ja, man kan ju fundera på historien bakom det här sen. Att han blir så rädd och att Farao vill döda honom, en egyptisk prins, för att han slog ihjäl en hebreisk man. Putsan skulle jag ju säga. Men så står det ju faktiskt i texten. Och det här får ju mig att ana. Det får ju mig att ana att Farao var lite rädd för Mose. Att Mose hade en position som var så stark. Så det var en maktkamp i det egyptiska riket. Och det här med ett mord. Det var bara ett svepskäl. För att få en orsak till att eliminera en politisk motståndare. Så därför... Blev Mose rädd och sa, han kommer att ta det här svepsjälet, han kommer att döda mig. Så stark ställning hade han och så djupt föll han med det här mordet. Sen far han ut i öknen och så håller han till vid en brunn. Vid en brunn. Ja. Fem punkter ska du få, sen ska jag sätta mig ner. Punkt nummer ett. Mose assimilerades aldrig helt i Egypten. Han gick aldrig in i Egyptens visdom, kunskaper så att han glömde vem han var. Han glömde aldrig sin mammas bönor. Han glömde aldrig sin mors och fars omsorg. Han gjorde stor karriär i samhället. Han glömde aldrig var han kom ifrån. Det gjorde att han hade en beredskap för det Gud hade i planerna för honom. Det står till och med så här i Hebrebrevet. Nu är jag mest i mosebökarna. Jag ska landa lite i apostelgärningarna sen. Ni ska inte bli nervösa. Jo, förresten, ni ska vara nervösa när jag predikar. Ja, men... Alltså, han... han han tjänade, han hade allt den här kunskapen och det här och, och hade gjort den här karriären. Så står det i Hebrebrevet om honom när han blev vuxen: att han vägrade att kallas son till Faraos dotter. Jag hade tänkt på det tidigare, men så står det faktiskt. Det är klart att det var givet i den positionen han hade att alla tänkte att han är Faraos dotter. Man ville kalla honom Faraos dotter: Din mor. Och han står där och säger, hon är inte min mor. Alltså det är svårt sånt där med adoptiv och, och, och sådana här situationer. Jag har mött människor som säger, jag har två mammor. Tycker jag är fint när man kan ha det så. En adopterad person som har en mamma, genuint, hon är. Och som sen ändå i vuxen ålder har snokat reda på sin biologiska mor. Och... Kunnat få göra den biologiska morden till sin egen. Det händer inte alltid, sällan egentligen, men ibland. Och då är det någonting vackert att kunna säga. Två mödrar. Inte ens det, sa Mose. Han höll fast vid, han glömde aldrig vem han var. Jag hörde var kamperad en gång med sin enorma framgångssaga. Och man frågade efter i bakom. Och då sa han så här. Jag har aldrig glömt var jag kom ifrån. Och så visade de bilder på det där eländiga torpet nere i Småland. Röda, knu, vita knutar det är det väl, rött torp och så här. Men för honom, miljarder har det varit en hälsosam sak att hela tiden komma ihåg var jag kommer ifrån. Glöm aldrig var du kommer ifrån. Och egentligen kommer vi alla ur Guds hjärta. För Gud har haft oss i sin tanke från evighet till evighet. Och har du nåden att växa upp i kristet hem, glöm det aldrig någonsin. Och är du gammal och dina föräldrar är döda sedan 50 år, det är inte för sent att tacka Gud för dem. Det finns en förhistoria. Till mötet med elden. Det gjorde. det. Mose behöll en beredskap. Ska vi säga så här, punkt nummer två. Mose misstag omöjliggjorde aldrig hans uppgift. Att välsigna, leda, frälsa. Det gjorde inte det. Det var inte kört. Hans brottning med Gud- som ni kanske höll på ute vid den där brunnen. Och han gick och funderade. Vad har jag varit? Och vad har jag gjort? Och vem är jag? Och Abrahams Gud, vem är du? Åren gick. Låt dem gå. Ta det lugnt. Det är ingen fara att åren rullar på. För det här med ögonblicken av möten med elden. De bestämmer Gud. När pingstdagen är inne, det ligger i Guds händer. Sa Jesus ens att hon skulle be om heligande. Nej, inte här i alla fall. Han sa: Vänta. Vänta Jerusalem. Ja. Det ligger en inre ro i det här väntandet. Att det är ingen fara. Jag behöver inte jaga efter allt som jag. Ja, du ska arbeta hårt och så här vidare, men invärtes. Du behöver inte jaga efter upplevelsen av elden och kraften och dånet. Gud ger dig det du behöver i den tid du behöver det. Låt åren gå. Ha frid i själen. Ska man predika så som pingspastor? Saksamma jag gör det, för jag tror att Gud har en tidschema som håller bra för oss allihopa. Till och med om man får vänta till 80-årsåren någon gång innan det här händer, som ändå hela tiden skulle hända. Stå kvar, stå kvar. Lever vi i den här brunnen? Jag läste Magnus Malm ibland och här skulle du få ett citat från honom, han... Det finns i en gammal bok han gav ut för många år sedan. Vad ska jag göra med min synd? Jag brottas, jag sliter med mina nederlag. Jag ber till Gud, jag ropar om andens hjälp. Jag tycker inte jag kommer någonstans. Och då svarar Magnus Malm, stå kvar i skiten. Trampa på. En vacker dag så känner du att det har börjat lukta mull. Och då vet du att du har övergått från död till liv. Sug på ett sådant citat. Det behöver inte vara sån händelse. Rätt som du är känner du det som jag bara tyckte var smörja i mitt liv. Men nu känner jag genom Guds andes hjälp: det här börjar ge god frukt i mitt liv. Det har helats, det har mognat, det har läkt och till och med så är det här någonting jag kan ha nytta av för att vara den jag är. För du är någon. Med ditt liv och dina erfarenheter. så stod kvar i brockningskampen. Rätt som det började lukta mull. Då är livet där. Jag grävde om min kompost dagen och det luktade så gott i den. Jag har gått förbi den och tyckt att det stinker om den. Men inte när jag satte grepen i insidan. Då var det mull. Mull. Punkt nummer tre. Åren gick. Han höll till vid en brunn. Han gifte sig. Han fick barn. Levde han i utanförskap. Kanske. Han säger ju här. Han säger ju. Jag är en främling här. Hur länge är man främling i ett land? Om man kommer som invandrare. Är man främling i 40 år? Abraham. Han, han, han levde i det nya landet som han kliv in i, i jättelång tid. 40-50 år och sen dör Sara. Och då säger han till invånarna i landet som känner honom som en hövding och en res ibland. Och så, och så säger han till dem, jag är en gäst och främling här. Eh, det är fint det där. Han visste ändå att han inte riktigt hörde hemma i Midjans land- är bra att vi blir hemmahörande i Tibro, eller Habo, eller Jo, eller var vi nu råkar bo. Det är bra att vi tar ansvar för våra samhällen. Ibland kan jag tänka, det finns någonting i de gamla pilgrimsångerna som inte får gå förlorat. Det finns någonting om sången om himlen, om hemlandet. Jag är en pilgrim här. Jag har blått här nere gäster. Mitt hemland, det är ovan där. Alltså, jag vill inte ha att vi drömmer om himlen för mycket och lever i himlatankar. Jag vill att vi ska leva här på jorden. Men jag är lite, lite rädd ibland att vi kan förlora himlarkänslan ändå. Främlingskapet det känner de kristna av i alla tider. Paulus kände av det. Jag är en främling, sa han. Går jag hem till Herren. Jag dras åt båda hållen. Jag vill gärna leva mitt ibland för att vara till nytta. Men samtidigt så vill jag gå hem. För det är där jag har. Hemmet. Det eviga. Det varaktiga. Ja, visioner och sånt här ska inte begravas. Nej, det ska du inte. Var den du är. Ta med i dina erfarenheter. Skäms inte över dina framgångar. Fly inte dina nederlag, var den du är. Det är så du, för det fjärde punkten, är beredd. Hur beredda var lärjungarna i övre salen? Vad visste de vad som skulle hända? Hur beredda var de? Jag vet inte. Jo, men det är klart att de var aktivt beredda. De var ju i bön. Så kan man ju inte leva. Man kan inte sitta i det övre sal fysiskt dag efter dag. Hur beredd var Mose. Ja, tillräckligt beredd för att vika av emot den brinnande busken när han ser den, möter den. Åren går. Bevara din inre beredskap. För rätt som det är i livet så är det så här. Det kan komma i en sångvers, det kan komma genom en annan människa, det kan komma i en livshändelse. Rätt som det är så känner du bara en gnista av liv. Någonting som tar tag i dig. En eldslåga. Kanske andens eldslåga på ett nytt sätt. Som på Pingstdagen Det bara kommer som en gåva. Var beredd. Mose var beredd. Jag säger inte, ta i nu. Kämpa på. Gör någonting bra. Snarare låt åren gå. Men bevara din vaksamhet, din öppning. Ungefär som bruden i höga visan, och vilken det står, jag och sov, men mitt hjärta vakade. Mitt hjärta vakade. Mm. Sluta med att säga så här, om Mosibor i alla fall. Den här busken, den brann, och den brann ändå inte upp. Det är en fantastisk syn. Det var det som lockade honom att gå dit, så är det ju med andens Lärjungarna brann och brann och de brann inte upp. Elden satte sig på dem för att de skulle göra ett uppdrag. Tjäna Gud, fullfölja Guds tankar i sin tid. Och elden brann i deras liv, men förbrände dem aldrig. Så här är det. Vilken gammal buske som helst duger för Gud att brinna i. Vilken gammal, trasig och avlövad buske som helst räcker för Gud att brinna i. Det är elden människor behöver. Det är inte dig som människa i den meningen. Du kan känna att jag har tappat min ork och min kraft. Ja men Du är någon och du bär Guds helige ande i dig. Elden finns i dig. Det är klart att du duger för Gud att brinna i. Vilken församling som helst duger för Gud att brinna i. Därför satt de där uppe. Och nu kan du ju hålla andra halvan och predikan själv. För jag ser på klockan att jag ska sluta. Så jag skippar min andra halva. Som är att föra över det här till apostelgärningarna. Och deras beredskap. De var fortsatt så olika varandra som de var när de fick elden över sina liv. Personligheterna försvann inte. Petrus, Jakob Johannes. Erfarenheterna försvann inte. Mose kanske är svårt att jämföra med lärjungarna. De var olärda män ur folk. Kanske är det lättare att jämföra med Paulus. Paulus som var högt lärd. Men som också fick uppleva förvandlingen. Det som Gud hade kallat honom till. Och han trodde på det ända ifrån moderlivet. Alltså Gud- han har kallat dig. Han har tänt sin handes eld att brinna i dig. Räds inte om åren går. Elden fortsätter att brinna. Den slåcknar inte. Men lev i beredskap. Ta vara på varje tillfälle, står det i Bibeln. Var beredd. Det är ett spännande liv. Väldigt spännande liv. Det här blev en halv pigspredikan. Den andra har du i hjärtat nu. Tack för att du har lyssnat. Herre, jag ber att du ska fylla oss med helig ande. Du som fyllde Mose med helig ande. Du som fyller oss med helig ande. Gåvor, kraft. Och så tar du vara på och låter oss fungera i de gåvor som vi har. Med de trasigheter vi har i livet. Eller med all den kunskap vi har i livet. Som också kan komma till nytta. Herre vi tackar dig. Vi tackar dig för att du vill låta din andes eld brinna i oss alla. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.